0: Привет, друзья! Это семейный подкаст «Важные мелочи». У микрофонов Елена и Алексей Травниковы. И сегодня будем говорить на весьма непростую, как нам кажется, тему. Фразу «седина в бороду» или «дальше вы знаете продолжение» Натолкнула нас на мысль, что стоит поговорить о том, почему все-таки происходит так, что люди, достигая определенного уровня зрелости, можно так сказать, Может. достигая определенного возраста, с ними происходят какие-то странные вещи. Чаще всего, когда мы слышим вот эту пословицу «седина в бороду без в ребро», как правило, говорят об увлечении. Мне даже как-то слово "любовь" тяжело употреблять. Ну, окей, влюблённости. Вот мужчины к женщине по помладше возрастом, да, или женщины к мужчине помладше возрастом. И в результате вот такого беса. Да, следуя пословицу ⁇ рушатся семьи, обрываются годами наработанные связи ⁇ Дети, даже если они достаточно взрослые, могут терять веру в любовь, сомневаться в институте брака как такового. Ну, то есть мы по большому счету говорим о трагедии. Да, и как защитить свой брак, вот именно об этом мы сегодня и поговорим в, в этом эпизоде. Почему важно говорить вот о защите брака? Иногда, когда э, речь идет э, ну, об этих нехороших таких вещах, то нам почему-то думается, что это грозит кому угодно, а там только не надо. Тем не менее, реальные истории, киношные истории говорят о том, что, ну, практически никто а, не застрахован. А, не знаю, с чем это связано? Что ты думаешь по этому поводу?
1: Есть действительно разводы, которые нас просто повергают в шок. Мне всегда казалось, что вот достигнув какого-то определенного там, стажа брачного, развод уже не Невозможно. грозит. Мне... ну вот ты уже вроде как пережил этот кризис одного года, кризис трех лет, и кризис семи лет, и детей вместе вырастили. но ну, уже точно крепкая, сплоченная семья. Угу. Но тем не менее все равно мы видим, и статистика показывает это, что все больше семей почему-то распадает, перейдя этот рубеж, там, и 25-летнего стажа, и 30-летнего стажа. То есть получается, нет такой границы, забежав за которую, можно, как в детской игре, сказать, я в домике, все, мне уже всё. ничего не грозит.
0: Ну, видишь, очень часто мне кажется, что вот эта идея с бороду, там, и так далее, и так далее, она так или иначе связана, ну, в большинстве случаев бывают какие-то уникальные, но... Когда вырастают дети, да, или дети там уже достаточно взрослые, когда они не требуют уже такого серьезного, глубокого родительского вмешательства, вот именно тогда у родителей происходит вот это вот. Штука. Да,
1: наверное, так происходит, если в течение жизни жизни супруги вращалась вокруг детей, а жизнь мужа вращалась вокруг работы, других каких-то жизненных целей. И э, к тому моменту, когда дети оставляют родительское гнездо, они остаются, по сути, чужими друг другу, потому что каждый занимался чем-то своим и мало пересекался. То есть жизнь. эта мысль,
0: она как бы не лишена основания, она под собой имеет жизненный, так сказать как сказать, подтверждение. Ну, ну, подтверждение
1: есть... множеством да, случаев и множеством наблюдений. И это один из способов сохранить свой брак. Это не оставаться друг с другом ради детей.
0: Слушай, ну у нас, ну я не знаю, в культуре, в которой мы живем, очень часто вот эта вот идея сохранения брака ради детей, она прям на уровне какого-то подсознания в, в головах многих не знаю, десятков или сотен тысяч мужей и жен сидит. Ну, я не знаю, насколько правильный, насколько реалистичен такой подход в супружестве?
1: Но он есть, да, и очень часто мы часто слышим фразу «мы оставались вместе только из-за детей». Я mm -hmm. хочу сказать, что дети – это очень серьезный фактор, и это то, что очень часто и меня удерживало от каких-то опрометчивых высказываний и слов. Ты все время думаешь о том, что «ну, у нас же дети». Да? Но я думаю, что дети одинаково страдают в нездоровых отношениях, в нездоровом браке, как и от последствий развода. И никто не повесит нам медаль за хорошее родительство – если мы будем пренебрегать своим браком и своими отношениями ради детей.
0: То есть ну, мы сейчас не говорим о том, что, скажем, разрыв отношений это выход из нездорового супружества, которое сохраняется ради детей, правильно?
1: Однозначно нет. Мы вот. говорим о том, что оставаться друг с другом нужно не ради детей, а ради друг друга. Угу, угу. И это то, за что однажды вам ваши дети скажут спасибо.
0: Да, я согласен. Но видишь, опять-таки, следуя реалиям, в которых мы живем, следуя обстоятельствам, ну, которыми мы окружены, мы очень часто видим, что люди просто констатируют факт вот этого разрыва уже отношений или потери отношений, хотя вот до практически финальной стадии они были молодцами, они вот мы ради детей прожили жизнь, как бы и, и все классно.
1: Ну да, и мы видим, что, к сожалению, такая мотивация не работает, если мы хотим сохранить нашу семью. Ну, потому что э, мы сейчас больше говорим таки, о таких профилактических методах, да, не о тех ситуациях, когда уже ничего невозможно все, да? сделать uh -huh. в семье. Но если вы вот вдвоем со своим супругом только начинаете свою жизнь, это то, что поможет вам избежать этих плачевных э, последствий Но ваших отношениях. Это еще... не… Ты хочешь, чтобы мы еще к этому вернулись? Не, это, не, не. Ну, это не э, концентрировать свою жизнь вокруг детей, но вокруг себя, для того, чтобы э, создавать надежный фундамент для вашей семьи.
0: Ну и, наверное, и, и в будущем для детей, потому что все-таки мы уже с тобой в, в каком-то эпизоде говорили об этом, то, что именно в семье дети получают вот эту базу базовые представления о том, какой о семье, том, в принципе, да, о том, должна семья должна быть. О том, какая семья
1: должна в принципе быть. Если дети видят, что мама, как жена, ушла на пенсию и теперь занимается только воспитанием uh -huh. детей, но абсолютно а, перестает а, пытаться быть даже, женой
0: своего мужа.
1: Пы даже пытаться да, поддерживать интерес к себе со стороны мужа, то это а, плохой пример. Ну и это Для справедливо детей.
0: в отношении папы, который может там увлечься из самых лучших побуждений и зарабатывать денег, обеспечением семьи, это звучит все очень классно, но если при этом у папы нет времени на маму, вот, а он увлечен или поглощен всецело моментом обеспечения, но при этом нет никакого реального взаимодействия с, с детьми, то опять-таки это, опять это да, нездорово. Да. Хорошо, раз мы с тобой то, что сыграет, э, ну, решили то, говорить хуже. больше о каких-то вот превентивных, да, профилактических мерах, одна из вещей, вот, которая мне запомнилась, э, ну там, мы же всякие штуки, это то, что важно вместе мечтать для супругов, для супругов вот до того, как они окажутся потенциально вот в этой непростой э, ситуации, важно мечтать, важно э, планировать вместе. И я когда читал его, думал, ну для большинства, опять-таки говорю про наши обстоятельства, вот, в которых мы живем, для большинства пара вот эта идея с мечтаниями там, с какими-то планами, планированиями вообще как бы не выглядит особо Семейным занятием таким. Вот можем ли мы каким-то образом попытаться вдохновить людей, и подсказать вот идею, почему это важно? Почему вот эти вот совместные заглядывания туда, за горизонт 5-10 лет? или Ну, я не знаю. как Это даже
1: ближайшего сейчас? года.
0: Ну, если видишь, еще там про отпуск сейчас актуальная такая пора летняя, вот. Ну, вот про отпуск у нас еще люди могут помечтать. И это, наверное… Ну,
1: это тоже хорошо, да, mm -hmm. люди, Потому что часто там силы своей занятости мне некуда планировать отпуск или там… Или вот у нас есть дела поважнее, или мы не привыкли тратить деньги на отпуск, да, мы лучше себе купим новый диван в квартиру вместо того, чтобы телевизор. вместе поедем в отпуск. Новый да. Ну, и uh -huh. да, новый телефон, новый телевизор. Но одна из самых частых причин развода сводится к деньгам. Угу. Да, потому что груз финансовых проблем для многих становится непассивным. А в преддверии пенсионного возраста мы сейчас говорим именно вот о таких разводах поздних, да, которые вот уже казалось бы столько жизненных... Мы говорим, наверное, и штормов, о людях уже 40 да, ⁇ Да, уже угу. столько штормов вместе перенесли, но тем не менее вот какое-то последнее, да, там соломенка, которая ломает... Спину верблюда – это вот именно вот груз каких-то финансовых проблем и финансовых обязательств, которые являются результатом неправильного планирования и финансового тоже.
0: И это причина, почему мы говорим о том, что ну, лучше, когда муж и жена находят вот это время для совместных да, размышлений. Да, да. У -у -у.
1: это второй способ сохранить свой брак, уберечь свой брак. Это вместе мечтать, но не только мечтать, но и планировать. Когда мы только создаем нашу семью, мы так греемся в лучах нашего прекрасного будущего. Mm -hmm. Мы думаем много о том, что у нас будет, как у нас будет, сколько у нас там детей будет бегать по то квартире. Так,
0: то есть там планирование достаточно. Ну, мечты
1: есть. Mm -hmm. да? И очень хорошо в какой-то момент подсоединить к этим мечтам планирование и желательно финансовое планирование для того, чтобы обеспечить свое, свое будущее, свои mm -hmm. будущие годы. Mm -hmm. То есть ну, пары, которые вместе планируют свой бюджет, они и остаются вместе. Финансовая стабильность – это очень важный Я факт. правильно
0: понимаю, что ну, та мысль, которую э, ты сейчас озвучиваешь, она связана с тем, что важно все-таки думать и об очень практических вещах. Ну, финансы, сохранение денег, э, э, растраты.
1: Растраты тоже, да, потому что Рас... ну, мы, если мы не планируем а, наши траты, то чаще всего мы тратим больше, а, сберегаем меньше, uh -huh. а, вот, а, забираем деньги у своего будущего, когда там... какие-то берем вот кредиты это для заемы. Для
0: начальных таких. Особенно да?
1: в начале, да, uh -huh. еще, когда мы не совсем научились, но это также, а, если мы научимся правильно планировать финансово свое будущее, это то, что и нашим детям подаст, очень хороший пример, потому что иначе мы закончим тем, что будем платить по кредитным долгам наших детей.
0: Я уже ушел, сейчас ловлю себя на мысли о том, что нам надо делать отдельный эпизод про финансовую Я уверена, да.
1: И для того, чтобы начать финансово планировать, вам не нужны миллиарды. То есть нам часто дум, мы часто думаем, ну вот если бы у меня было бы Была вот такое количество зарплата, да, да, денег, да, тогда тогда бы тогда, ну, а так, а, так а что тут планировать, да? Там, и, так может, все понятно. и так мой вот этот вот доход несчастный, там такой маленький, да. но, тем не Долги менее,
0: все. <laughs>
1: но тем не менее, независимо от суммы вашего дохода, финансовое планирование просто необходимо. Хорошо, значит,
0: мы уже с тобой а, определили, что важно мечтать, важно планировать, потом... Что мы еще успели сказать?
1: Ну, Важно а -а 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 -а. сохранять брак ради друг друга, да -да 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 -да
0: -да. а не Интересоваться ради. Интересоваться жизнью друг другу. Но есть вот еще одно слово, которое у меня крутится в голове, и я прям не могу о нем не думать. А -а чаще всего оно используется на вот этих начальных этапах построения отношений, даже до брака. Да, мы говорим добиваться добиваться, ну обычно мужчины добиваются, да, да, да. Да? А, ухаживать, внимание девушки, там девушки позволяют, вот, ну и так далее. Но когда речь идет уже о зрелом браке, когда речь идет о, о браке двух взрослых людей, как-то вот идея с тем, чтобы кого-то добиваться, она не особо, как сказать,
1: Греет, на слуху,
0: да. да. Почему даже вот на вот этих последних, не, не последних, более зрелых этапах
1: отношений супружеских… 25 лет спустя, 30 лет спустя, да? И дальше, и дальше,
0: да. Почему вот этот момент остается актуальным? Скажи как девочка, я скажу как мальчик.
1: Ну, мы уже женаты некоторое время с тобой. 20, 20 плюс, плюс, да, 20 плюс, мы уже прошли эту отметку, и я поняла, что, ну, что стаж не работает, да, а что это не то, что а, позволяет тебе чувствовать себя в безопасности. И мы понимаем, что мы все меняемся. Я изменилась, ты изменился, я не та девушка, на которой ты женился более 20 ты лет шут. назад, там и седина появилась, и сантиметры Наталии прибавились, ну и у тебя у тоже, мне, ты уже тоже, тоже у меня да, ты уже тоже, тоже не, не тот юноша. 20-летний, ну, с которым мы создавали семью. Бы, да? вот. Тоже седые виски, тоже пару сантиметров Наталья. Продолжать узнавать своего супруга, уже находясь в браке, не менее важно, чем в период свиданий, встречаний, в период помовки. В идеале еще с
0: той же интенсивностью. С той да? же
1: интенсивностью. Но... Независимо от того, сколько вы лет женаты. Один год, пять лет или сорок лет.
0: Вот мне интересно на самом деле, почему, почему э, ведь на самом деле другой человек, там, это мы говорим, там другая вселенная, ты же все равно до конца всего не узнаешь, но как-то вот это рвение, оно с, с годами угасает. То есть там легче на начальных этапах отношений быть более, скажем так, mm -hmm. вовлеченными в, в процесс узнавания супруга-супруги, а потом мы как бы начинаем воспринимать это уже как само собой разумеющееся, да. Да? и тогда вот это ощущение, условно говоря, новизны, оно притупляется, и мы в результате получаем, что там, ну, условно, после сорока, да, или там после 20 и дальше лет супружеской жизни, казалось бы, люди уже там много всего вместе пережили, много испытали, но опа. Ну и мы видим по статистике, да, что статистика говорит, что есть вот эти вот там кризисные годы, которые даже после вот этой отметки 20 лет. Ну, не знаю, мы с тобой читали, размышляли, говорили о том, что психологи, семейные консультанты, они рекомендуют супругам, мужьям и женам, как сказать, делать такой проверочный лист, да, чек-лист мы их называем. Вопросы, которые регулярно… Раз в год. Да. Раз в, год, раз раз в год. год, окей. Раз в год жена задает мужу, муж задаёт Да, жене. Да, это
1: одна замечательная пара, у них была такая традиция, они раз в год куда-то выезжали на пару дней, проводили вместе время и задавали друг другу эти вопросы. Для того, чтобы вот этот процесс познания он не прерывался, очень важно продолжать интересоваться жизнью угу. своего супруга, продолжать узнавать Знать, его, о чем
0: она думает.
1: Знать, знать интересы, знать желания, знать мечты.
0: И опять, мы, мы говорим об этом как о способе, о своеобразной такой превентивной мере. То есть это то, что может увеличить уровень вовлеченности нашей в жизнь нашего супруга и как следствие дать возможность ближе быть друг к другу глубже узнавать друг друга правильно все тогда давай а... ты про то что а чё? Я не знаю, как сказать правильно.
1: О чем можно спросить? Ну, часто так бывает, что ты вроде... Мужа, да, да, уже вроде как, ну, хорошо, нам уже много раз говорили про свидание, мы пойдем на это свидание, но о чем говорить, а -а -а. да? И поэтому очень сейчас так много ресурсов, сейчас ну, в, в любой... На, в любую них, медиа, например, на любую медиаплатформу зайди, и ты найдешь там у тебя... Подкаст вот, «Важные мелочи», например. Подкаст «Важные мелочи», в котором вам расскажут эти вопросы, Можно прочитать, можно скопировать себе в телефон и задавать эти вопросы. Это мы
0: такое вступление делаем, чтобы те, кто нас тому, слушает, чтобы, это не да. взяли специально. Но есть такие более
1: глубокие вопросы, которые mm -hmm. можно задавать друг другу. Например, как ты думаешь, ты понимаешь свое предназначение в жизни? И как я могу тебе помочь в достижении твоих целей? Вот,
0: вот я слушаю этот вопрос. Мне он нравится... И это жена мужа задает да, вопрос. Да. Мне хочется, чтобы мужчины максимально серьезно относились к подобного рода.
1: А почему ты спрашиваешь? Да, 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 да.
0: Не настороженно, Да, не нужно
1: защищаться. Просто подумайте о том.
0: Ну и видишь, все-таки вот важно озвучивать, потому что мы мы не научены или большинство из нас не научено обсуждению таких вопросов. И это то. Ну, почему, к сожалению, происходит вот этот всплеск такой, да, связанный там с отъездом детей из дому, uh -huh. ну, потому что, по сути дела, взрослые люди, ну, можно говорить, прожившие большую часть жизни, вот, они оказываются, что они очень мало знают друг друга.
1: Мало знают друг друга, да.
0: Хорошо, мне отвечать на этот
1: вопрос? Можно обязательно спросить своего супруга о том, как я могу показывать тебе, что я довольна тобой как своим мужем и как лидером? нашей семьи.
0: То есть это конкретный вопрос, который дает возможность максимально вот эту коммуникацию между мужем и женой сделать да. открытой. Понятно?
1: Ну, да, потому что очень часто мы долгое время терпим, когда накапливаются какие-то наши недовольства, мы потом выплескиваем эти недовольства, и наш супруг может э, почувствовать себя плохо и думать о том, что, наверное, я очень плохой семьянин, неудавшийся такой семьянин, наверное, моя жена мною полностью недовольна. Вот. И поэтому очень важно нам, женам, показывать своим супругам, своим мужьям то, что мы довольны. Довольны uh -huh. своими мужьями. Uh -huh. И хорошо спросите у супруга, как я могу это показать.
0: Хорошо. А, ну, это два. Ты сказала, uh -huh. их будет больше. Да, их будет чуть давай больше. Давай Если что-либо,
1: что я говорю или делаю, что говорит тебе а, о том, что я недостаточно уважаю тебя.
0: Опять, видишь, для меня вот эти вопросы, они, они вот... А, а, в большинстве своем они про коммуникацию. Угу. То есть очень важно, все-таки мы неоднократно делали ударение на этом, чтобы мужья и жены, чтобы супруги, они коммуницировали друг с другом, они проделывали вот эту вот работу. Это не просто. Ну, это не просто, ну но да, это, часто это иногда мне. мы
1: можем невольно, да, какой-то фразой, каким-то взглядом э, проявить свое неуважение к супругу. И важно угу. знать, что для супруга... Ну, это очень значимо.
0: Ну, и мне тоже кажется, это определенный такой, ну не просто кредит доверия, но это еще возможность самому ну, человеку, который отвечает на вопросы. Подумать, а правда зачем, да? А что mm -hmm. я могу там изменить? Что я могу ну, я Да, я, я же делать? хочу, чтобы
1: ты себя чувствовал максимально mm -hmm. комфортно дома. Поэтому следующий вопрос звучит, как я могу, что я могу сделать для того, чтобы ты чувствовал себя комфортно дома, приходя домой? Я
0: yeah, да, думаю, большинство а, мужчин. Не, себя... не, не, не в гараже. И не в машине, да? И
1: не в машине, да. Чтобы ты дома тоже себя чувствовал комфортно. Что я могу для этого сделать? Ну, раз в год задавайте хотя бы да, этот вопрос. Хотя можно,
0: наверное, и и чаще. Uh -huh. Ну хотя хотя бы давай. А.
1: а есть ли у тебя мечты, которыми а, ты боишься поделиться со мной?
0: Ой, ну это вопрос, который там <с половину, половину мужского сразу завалит.
1: Ну опять-таки а Потому что, ну да, наверное, ну, если муж боится делиться какой-то мечтой, это, вероятно, из-за излишней критичности жены. Да? Боится, что его подвергнут критике что в него не поверят.
0: Да ладно, будем надеяться, все наши слушатели, все наши подписчики, все, кто читает. Вы задайте слушают, вопрос. Да. Ну, а почему Задавайте, вопросы Задавайте вопрос
1: А, ну вот еще один вопрос. Как я могу показать тебе, что я нуждаюсь в тебе и что М -м. я доверяю тебе? Вау. Да, чтобы ты не думал, что я такая самостоятельная. Хорошо,
0: я уже понял. Я понял. Естественно, есть вопросы, которые мы настоятельно рекомендуем мужьям задавать, женам, да? Я тоже написал несколько вопросов. Первый – это, что я могу делать, чтобы ты чувствовала себя любимой? Да, то есть очень, ну опять-таки, мне кажется, понятный вопрос. Надеюсь, что вы, дорогие слушатели, что такое кроме зарплаты раз в месяц. Да, да, да. Второй вопрос, что я могу делать, чтобы ты чувствовала мое уважение? Вот что я как мужчина, как лидер могу делать, чтобы… Ты знала, чтобы ты чувствовал, что я тебя уважаю? Да? А еще один вопрос: как я могу показать, что понимаю тебя? То есть тут, наверное, уже речь идет не только о словесном выражении, но и о какой-то обратной связи? Ну, я не знаю, как бы ты себя чувствовал, если бы я тебе задал такой вопрос: как я могу показать, что понимаю тебя?
1: Мне нужно подумать, чтобы на него ответить. Mm -hmm. да. И ну, это, да. кстати, вот
0: классный момент, ну, то, что mm -hmm. выделяют для этого времени.
1: Ну, часто достаточно просто выслушать, и это уже будет показателем того, что ты понимаешь ту ситуацию, в которой оказалась жена. Возможно, не давать ей советов никаких, когда она делится, да? не говорить ей о том, что... Как а надо вот было и... с... да, сделать. Да, как надо было сделать, mm -hmm. как надо было поступить, наверное, он до... достаточно просто выслушать.
0: Я да. еще пару вопросов, но они просто очень, очень важные, Мужья задавать эти вопросы своим женам, что я могу сделать, чтобы ты чувствовала себя в безопасности, а это, если я правильно помню, одна из базовых потребностей а -а -а. женщины в, в супружестве, что я могу сделать, чтобы ты чувствовала уверенность в завтрашнем дне, вот, и... Еще один вопрос, о котором, вот, на котором и закончу. Какое качество характера ты хочешь, чтобы я развивал в себе? Я думаю, мужчина, который задаст этот вопрос, он будет очень мужественным. Для меня это вызов еще тот. Любимое спасибо за то, что мы могли сегодня об этом поговорить, друзья, это. Непростой разговор о том, что седина в бороду не обязательно означает без ребро. Мы уверены, и мы искренне надеемся на то, что вы сможете защитить свои браки. Будьте открыты к тому, чтобы снова и снова влюбляться друг в друга и не позволяйте вашей седине препятствовать этому. Да. Это были важные мелочи, семейные подкасты. До новых встреч!